0: Podcast statt. der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Nach dem Derby-Sieg ist der VfB Stuttgart wieder je auf dem Boden der Tatsachen gelandet und wir müssen darüber sprechen. Hallo Philipp Meisel. Christian Pavlitsch, ich grüße. Servus auch an euch da draußen. Und äh, bei uns in unserer kleinen Runde hier im Aufnahmestudio Dirk Preis, Sportchef Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten. Hi Dirk.
2: Hallo zusammen.
1: Ich würde, es sieht ja jetzt keiner, aber ich zeige jetzt mal ganz dick mit dem
3: Finger auf dich, denn du hast gesagt, dieser Derby Sieg ist nur dann was wert, wenn in Sandhausen was bei rumkommt, ja? ja. Du hast quasi, du hast der Unker, die, 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 der Unglücksrabe
1: sozusagen. Das finde ich echt, muss man mal erwähnen das hier, ja. Tut mir auf der einen Seite natürlich leid, weil äh, ich mir selbst das natürlich gewünscht hätte, dass es anders gelaufen wäre, aber ähm, ich nehme einfach, das ist nur so ein Gefühl, ja. Das kann man aber mitunter einfach auch auf dem Platz sehen, wenn man sich die 90 Minuten anschaut latent etwas war, das mir einfach nicht gefällt und das ist schon ähm, eben auch nach diesem Bielefeld-Sieg gewesen, als dann zu Hause gegen Wiesbaden verloren wurde, äh, ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen, aber ich sag's mal so plakativ, ich muss eine Mannschaft nicht großartig für ein Spitzenspiel in Bielefeld oder für ein Derby motivieren, aber die eigentlichen Charaktertests sind halt eben danach ein Heimspiel gegen Wiesbaden und ein Auswärtsspiel in Sandhausen und die darfst du nicht verlieren und das passiert dem VfB jetzt schon wiederholt, und äh, wenn man dann noch das Osnabrück-Spiel reinnimmt, wo auch wieder ein frühes Gegentor passiert in den ersten zwei, drei Minuten, dann ist das langsam so eine Geschichte, die halt ja so ein Muster erkennen lässt und ich glaube, darüber sprechen wir jetzt Ne? Ja, aber ich glaube, lass uns doch mal kurz die Hörerstimmen einspielen.
0: Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
4: Hier ist der Guido aus Köln. Ja, zum Spiel kann ich nur so viel sagen, ich bin maßlos enttäuscht nach dem Sieg gegen den KSC dachte man ja wieder, man ist in der Spur. Heute hat man da genau das Gegenteil gesehen. Für mich unfassbar, wie man da die Anfangsphase wieder komplett verschläft und dann rennt man den Gegentoren hinterher. Ich würde vielleicht dem Kollegen Trainer äh, mal empfehlen, sich dann vielleicht doch mal ein bisschen häufiger mit dem äh, Gegner auch mal zu beschäftigen. Tim Walter ist ja bekannt dafür, dass er immer sagt, der Gegner interessiert ihn nicht, sondern nur die Stärken der eigenen Mannschaft. Heute hat man gesehen, dass man ab und zu auch mal ähm, sich den Gegner anschauen sollte, denn dann hätte man beispielsweise gesehen, dass der Herr Nauber von Sandhausen vollkommen richtig darauf spekuliert hat bei dem Eckball, dort eben die Unruhe zu stiften und dann auch das Tor zu machen. Von daher sind das alles Sachen, die man verhindern kann. Das hat also sehr wohl etwas mit Konzentration zu tun, aber auch natürlich mit Zuordnung und das kann man im Vorfeld auch mal besprechen. Weiterhin macht sich, finde ich, absolut immer mehr bemerkbar, dass wir keine Außenbahnspieler haben. ja Asuka, Siba, Mangala sind keine Außenbahnspieler. Für mich geht das in Richtung Sven Mislintat. Da muss man ganz klar über die Kaderplanung nachdenken und da muss dringend nachgebessert werden. Denn ansonsten, muss ich sagen, sehe ich mit dem Aufstieg ganz, ganz schwarz. Und wir müssen Außenmannspieler haben und wir müssen vor allem Spiele haben, die Leidenschaft zeigen, die auch in Sandhausen wirklich mit Einsatz, mit Kampfbereitschaft vorangehen, weil das wollte nicht zu sehen. Und das kann nicht sein, dass man in der zweiten Liga eine derart eingeschränkte
0: Leistungsbereitschaft zeigt. So hat man auch in der Bundesliga nichts verloren. Ja, Hi, hier spricht der Alex. Ich melde mich aus Dresden am Tag nach dem 1000 spiel und mein Frustrationslevel ist immer noch extrem hoch. Man kriegt wieder mal früh im Spiel ein Gegentor. Danach gelingt es dem VfB nicht nachhaltig ja, Druck zu erzeugen, abermals nicht gegen einen nominell schwächeren Gegner. Es fehlt an Tempo im Spiel, es fehlt an Tempowechseln im Spiel. Es ist zumeist einfach nur ein Ball hin und her geschiebe. Ja, wenn dann mal Tempo ins Spiel kommt, dann sind es technische Unzulänglichkeiten, Fehlpässe, Bälle in den Rücken, Ballernahmen, die einfach besser sein müssen bei der Kaderqualität. Es fehlt an Sprints, die man mal im letzten Drittel anzieht, wo man mal einen Verteidiger bindet, auch mal ohne Ball. Es fehlt an Kreativität im Mittelfeld, was nicht verwundert bei drei eher defensiv ausgerichteten Spielern, die man dann in der Zentrale aufbietet. Ich denke, Philipp Förster auf links außen ist eine Fehlbesetzung. Ich denke, er könnte seine Stärken in der Zentrale Besser zur Geltung bringen. Gomez extrem unglücklich. Das Spiel läuft natürlich ganz anders, wenn zumindest eins seiner Tore zählt. Ja, jetzt Ausblick. In der Winterpause nochmal konsequent die Strategie überdenken, weil so wird es eng mit dem Aufstieg. Dann brennt der Baum und es ist kein Arbeiten in Ruhe, sondern es gibt nur noch mehr Stress.
3: Soweit eure Meinung da draußen, Dirk. Ähm Du warst schon länger nicht mehr, glaube ich, beim bei dem Spiel im Einsatz, aufgrund nein, einfach auch des Jobprofils, aber du hast das Spiel mit Sicherheit gesehen am äh, Sonntag. Würdest du Christian beipflichen? Ähm, da fehlt an Charakter.
2: Also ich war ja bei dem sagenhaften Auftritt in Osnabrück, äh, den wollen wir nicht verschweigen. Stimmt, also, ja, sorry. <lacht> ja, 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 stimmt. KSC war ich nicht im Stadion, habe auch wenig gesehen tatsächlich und äh, Sandhausen habe ich jetzt aber wieder 90 Minuten am TV verfolgt, in der Redaktion und das mit dem Charakter ist ja immer ein bisschen schwierig, ja, zu sagen, jetzt die, die Truppe hat keinen Charakter. Das glaube ich auch nicht. Ähm, aber der Christian hat ja ähm, durchaus richtig angesprochen, da irgendwas passt nicht. Ne? Und das, wenn du fünf Niederlagen mit der Truppe dir einsammelst, jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt, dann hat es nicht nur mit Spielsystem oder Sonstigem zu tun oder mit einer Verletzung eines Spielers, wie jetzt Daniel, die David, der lange gefehlt hat, kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal drauf, ja. dass der wieder dabei sein könnte. Ähm, Irgendwas passt nicht mehr. Also sie, ist, sie bemühen sich weiter, sie rennen an, aber es, ja, man hat so dieses Feuer der Leidenschaft, wie es immer so schön heißt, das sieht man nicht so richtig brennen. Ja. Das ist so ein, ein stetes Bemühen, aber nicht so dieses allerletzte. Mit, ja, also Es ist ganz seltsames Spiel, das ja, da ich glaube, das stattfindet. Ich da,
5: glaube,
3: ja, ja. das, das ist da einfach diese, diese Nichtgreifbarkeit dieses einen Faktors oder so, ja der dazu führt. Ja, wenn, man, wenn man bedenkt, du hast äh, gegen den KSC gespielt, das ist die statistisch nachgewiesen beste Standardmannschaft der Liga, du verteidigst das sauber weg und dann kriegst du gegen Sandhausen jetzt in den ersten 20 Minuten drei Eckbälle, die werden dreimal auf den langen Pfosten auf die gleiche Person gespielt, der steht dreimal blank und legt halt ab und zweimal ist es drin. Das Ding, das ist dann einfach inakzeptabel. Ja? Und, ähm, genau, das ist
1: der Punkt. Ja? Ich, ich finde sogar, auch wenn es jetzt äh, unterschiedliche Situationen an sich waren, aber ich finde trotzdem, die äh, Gegentore zum 1-0 in Osnabrück und in Sandhausen durchaus vergleichbar, weil es einfach so eine Schläfrigkeit zeigt. Da, da steht ein Spieler komplett blank. Oder selbst bei diesem 1-0 in Sandhausen, äh, da war ja ein Lattenschuss dem vorangegangen und selbst da hattest du eigentlich zwei, drei Möglichkeiten, so Millimomente, wo du die Situation noch hättest klären können, wo aber einfach keiner sich zuständig fühlt, irgendwie reinzugehen und, 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 und irgendwie zu intervenieren. Und man lässt es dann einfach so mit sich machen, weil man, glaube ich, einfach so von diesem ersten Moment einfach nicht da ist. Das ist ja auch kein Zufall, dass du die Gegentore so früh bekommst. Du bist mit Anpfiff offenbar nicht komplett anwesend. Und dann passiert sowas und dann eben dem 0-1 hinterher zu rennen gegen Mannschaften, die genau das wollen mit Blick auf den äh, Matchplan, ja, dann wird es halt schwierig.
3: Ja, vollkommen richtig. Und wir müssen leider auch in diesem Gesamtkontext-Spiel äh, in Sandhausen mal wieder über den Videobeweis reden. Wir müssen natürlich auch über Mario Gomez reden, der historisch Einmaliges geschafft hat. Ich habe jetzt wirklich lange gesucht, um äh, Vergleichbares zu finden, aber es gibt schlicht nichts, sowohl seit Einführung des Videobeweises als auch davor es gab einfach, glaube ich, noch nie einen Stürmer in der dritten, äh, in, der, in der zweiten Liga, Jetzt der, drei, der, der, ein, der drei Tore macht und die ihm dann dreimal
2: wegen Abseits aberkannt werden. Äh, wie habt ihr das gesehen? Erstmal. Ähm, ja, Am Ende kann man es ja ganz nüchtern sehen. Er war dreimal Abseits ja, und damit
3: zählen die Tore nicht.
2: War er das tatsächlich? Also nach
3: meiner Auslegung der Abseitsregel war das zweimal nicht meiner also da, da, ist, da ist deine ich auch nicht Auslegung
2: um. noch im Zweifel für den Stürmer. Meine Auslegung
3: ist im Zweifel für den Stürmer, für mich gilt gleiche Höhe ist äh, einfach laufen zu lassen und ich wir werden gleich äh, einen Einspieler hören mit äh, Knut Kircher, den wir gesprochen haben, ehemaliger FIFA Schiedsrichter und auch schon äh, hier bei uns in der Kabine gewesen, äh, den ich äh, fragen konnte rund zu dem Spiel. Er war selbst als Beobachter dort, er hat das auf der Tribüne alles auch gesehen als Schiedsrichter Beobachter und ähm, für mein für mein Dafürhalten ist es so, wenn du eine Linie anlegst und der Standfuß der Akteure ist vor dieser Linie, beziehungsweise auf gleicher Höhe, dann lass es bitte laufen. Es kann nicht sein, dass er hat das Knie gehoben und das Knie ist im Abseits. Leute, wenn ich ein Basketballspiel angucke und er wirft jemanden Dreier, dann hat er eine Dreierlinie und wenn der Fuß davor steht, der Standfuß vor dieser Dreierlinie, dann sind es, sind es drei Punkte. Ob er einen Fuß drüber hat, ob sein Kopf in diese in diesen Zone reinhängt oder ob sein Arm irgendwie, das ist doch einfach kann meines Erachtens nicht relevant sein.
1: Aber wollen wir hören, was Knut Kircher. Ja, bevor dazu, ich meinen Senf dazu, dazu gebe, gesagt. von dem, was ich vor Ort erlebt habe, würde ich sagen, hören wir den Experten. Ja, lass mal.
3: So, ich begrüße Knut Kircher hier neben mir, ehemaliger FIFA-Schiedsrichter und immer noch Schiedsrichterbeobachter in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Knut, du warst am Sonntag in Sandhausen, richtig? Wie hast du denn die Situation wahrgenommen?
6: Ja, ich war tatsächlich am Sonntag in Sandhausen und in der Realzeit. Du sitzt da auf der, auf der Pressetribüne, schaust dir das Spiel an, schaust dir die Kollegen an, das Schiedsrichterteam. Und bis natürlich bei solchen knappen Situationen abseits auch der Frage, ja stimmt es jetzt, stimmt es nicht. Wir sind ja mittlerweile so knapp, dass wir sagen, oh wow, da brauchen wir auf jeden Fall Standbilder. Aus dem bewegten Ablauf war wir bei zwei Situationen absolut sicher. Bei der einen Situation mit dem fantastischen Fallrückzieher, bin ich ehrlich, da musste ich auch zuerst zweimal hinschauen. Ja, es ist so. Wir bemühen da natürlich auch die Technik. Mario Gomez hat ja was Einmaliges quasi geschafft. Ich
3: glaube, seit Einführung des Videobeweises gab es noch gar nicht, dass drei Tore mal von einem Spieler aberkannt wurden in einem Spiel und ich glaube auch ohne Vor- der Zeit Videobeweis ist, das müsste man lange, lange suchen. Jetzt ist es so, der Videobeweis ist ja eigentlich dafür da, mehr Gerechtigkeit zu bringen. Er bringt aber auch sehr viel Diskussionen. Jede Woche ist es ist ein Thema und früher hat man einfach, hätte man, glaube ich, in zwei von drei Situationen gesagt, im Zweifel für den Stürmer. Das ist jetzt komplett weg. Es wird schwarz-weiß entschieden. Noch dazu ist die Situation so. Wir haben mit Urs Meier gesprochen, ein ehemaliger Kollege von dir, der auch, der sagt, mit diesen kalibrierten Linien kannst du gar nicht wirklich. Immer korrekt entscheiden, weil natürlich entscheidend ist, in welchem Frame wird das jetzt angelegt. Wird da nachgearbeitet? Weißt du da was? Kann es sich, wird sich da noch mal irgendwie was verbessern oder ändern? Denn ich glaube, auch für den Fan ist es ganz, ganz schwierig, gerade vor allem, wenn er im Stadion ist, das überhaupt noch nachzuvollziehen, was da passiert.
6: Ja, in der Tat. Das ist tatsächlich eine einmalige Geschichte, dass man quasi einen Negativ-Hattrick erzählt hat, jetzt im Sinne von Mario Gomez. Dreimal ein Tor erzählt, dann dreimal nicht gegolten, dann auch noch dreimal mit einwand des VHR. Mit Einführung der Technik, die wir natürlich zumindest die Technik, Videobeweis, auch mit Zustimmung der Bundesliga- und Zweitliga-Vereine, alle wollten zu sagen, ja, das, lass uns das machen, kommt natürlich der Anspruch, da sind wir ganz extrem vorne dran und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur die Schiedsrichter, sondern auch die, die die Technik bedienen, alles möglichst, was schwarz und weiß aufzulösen ist, schwarz und weiß auflösen zu wollen. Und, und dann geht es in die Feinheiten rein, also kalibrierte Linie, Lot, welches Körperteil können ein Tor zielen, Lot nach unten bilden, ist da jetzt ein Millimeter, zwei Millimeter. Und dann sind wir schon in der faktischen Entscheidung, denn ein Millimeter abseits ist faktisch abseits. Da gibt es keinen Graubereich, also da sind wir nur im Schwarz-Weiß-Bereich. Und in der Tat, es ist wahnsinnig schwer, das Bild, diesen Frame tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt anzuhalten, verlässt der Ball jetzt gerade den Fuß und dann ist es genau der Zeitpunkt, und da wissen wir aus dynamischen Abläufen, das können, wir reden da von mehreren Zentimetern, vielleicht auch Metern, die, die dadurch in dynamischen Abläufen entscheidend sein können. Du hast, wenn du das so nutzt mit diesem Lot, eben nicht mehr diesen Ermessensspielraum. Wenn du jetzt nur eine Linie einziehst, dann würdest du wahrscheinlich mit dem Augenintegral sagen, gleiche Höhe, danke, erledigt. Und jeder Fußballfan würde es vermutlich dann auch akzeptieren. Und jeder Fußballer, weil du auf dem Platz einfach in bewegten Abläufen das gar nicht so genau feststellen kannst. Aber jetzt mal ehrlich, also das ist doch alles nicht im Sinne des Spiels, oder? Das ist nicht im Sinne des Spiels als förderliche Maßnahme. Es ist momentan das Mittel zur Wahl, auf das man sich verständigt hat und sagt, okay, das ist es, so von allen abgesegnet und wir wenden es nur an. Nochmal die Frage, also man hat einfach das Gefühl,
3: seit zwei Jahren in einem riesigen Testballon als Zuschauer mit drin zu sitzen. Wird sich daran irgendwann mal was ändern? Glaubst du daran, dass sich die Diskussionen, dass die nicht abeppen vielleicht, aber dass sie sich
6: sag ich mal, auf ein Normalmaß regulieren werden, rund um das ganze Thema Videobeweis? Also ich hoffe, dass sie sich mal auf ein Normalmaß reduzieren werden, irgendwann mal in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich sage mal, für die Diskussionen sorgen wir selber auch immer mit, durch das, dass wir Dinge, die andere Leute damit entschieden haben. Und ich rede nicht nur von den Schiedsrichtern, die Entscheidungen auf dem Platz treffen, sondern überhaupt in der Anwendung, dass wir die so machen, das dann auch immer in Frage stellen und diskutieren und sagen, ja, wir haben es zwar entschieden, aber so wollten wir es dann auch nicht haben. Also naja, so ist es dann doch nicht. Speziell, wenn man äh, vielleicht persönlich als Verein oder als Mannschaft oder als Spieler betroffen ist. Das kommt immer dann, wenn man nicht ganz emotionslos an die Sache, an die Diskussion herangeht. Ich persönlich für mich hoffe, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren ein bisschen weniger Diskussion kriegen, dass wir natürlich auch besser werden im Sinne des Fußballspiels. Also mehr so, ja, alles gut, es gehört noch zum Messenspielraum und das hätten wir vor Jahren vielleicht auch laufen lassen, wie auch immer. Also diese Graubereiche im menschlichen Ermessen besser ausnutzen, aber ob es so kommt, weiß ich nicht. Vielen Dank für die ehrliche Einschätzung auf jeden Fall.
3: Ja, auch da, also erstmal toll, dass er es, dass es erklärt, dass er so ehrlich ist, ja. aber ich, ich verstehe das einfach nicht. Jetzt werden hier mit Loten und äh, so wird hier gehandhabt und kalibrierte Linien, die innerhalb von eine Sekunde hat 52 sogenannte Frames und irgendwo in diesen 52 Frames muss der Mensch in Köln diesen, diese Linie dann anlegen. Das heißt, es ist wiederum ein Mensch, das ist, das ist alles subjektiv. Ich, für mich bringt diese ganze Technik momentan keinerlei Verbesserung, egal was äh, äh, ja, die Leute sich da vorher ausgedacht haben. Also, also ich diese, ich
1: diese, diese Einschätzungen und, und das mal geschildert zu bekommen von Knut finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, ich kann eigentlich in dem Zusammenhang nur den großen Philosophen Mark Terenzi zitieren, Ach, der damals im, im, im Dschungelcamp the äh, gesagt sind, hat, the ragels, the sind the The Regals sind the Regals, hat er gesagt. Und äh, oh Leute, da muss ihr ich halt so auch viel Zeit. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, also ich kann, ich, ich, ich verstehe deinen Standpunkt, Philipp. Absolut. Ähm, ich saß mit äh, dem geschätzten Kollegen Carlos Ubina im, im Stadion und wir haben uns eigentlich bei allen drei Situationen angeschaut. War abseits. ja, war wahrscheinlich abseits. Auch selbst bei dem Fallrückzieher, wo es ja, glaube ich, noch am klarsten war, ähm, wo, wo das war aber der einzige Treffer, der eigentlich auch gegeben wurde, wo alle schon im Mittelkreis standen und gewartet haben, ob es weitergeht und wie es weitergeht. Ähm, im Endeffekt ja, das, die Geschichte mit den Frames, wann halte ich das Bild an und wann lasse ich es weiterlaufen und wie, wie sind das dann zwei Millimeter oder zehn Meter. Aber Im Grunde ist es halt regeltechnisch so, dass abseits die einzige äh, Sache ist im Fußball, wo es keinen Graubereich gibt, wo es nur schwarz oder weiß gibt. Und zwei Millimeter abseits sind genauso abseits wie zehn Meter abseits. Aber jetzt schaffst du doch diesen Graubereich. Du schaffst ihn doch
3: durch diese Technik. Früher hat's gehalten, entweder hebt er den Arm in seiner Fahne oder eben nicht. Punkt. Dann gab es eben nur Schwarz und Weiß und jetzt schaffst du einen Graubereich, obwohl das Gegenteil eigentlich gewollt ist. Ja. ja. Und wie wie äh, der geschätzte Kollege Kircher ausführt, ist es eben von der Liga einfach so gewünscht. Das, da, da muss ich mir doch Gedanken machen. Ganz ehrlich, also ich, das, ich kann, ich habe das. Gefühl, ich habe danach natürlich auch noch weiter mit Knut gesprochen und ich habe einfach das Gefühl, du als Zuschauer, als äh, Journalist, als Begleiter dieser Sportart sitzt quasi seit zwei Jahren in so einem riesigen Testballon. Du, du bist live in der Testphase. Das kann für mich nicht zielführend sein. Wenn du so eine Technik einführst, dann muss die sitzen und das tut sie eben nicht und das siehst du Woche für Woche, unabhängig jetzt von VfB-Spielen. Ich finde das einfach schwierig, mit, meines Erachtens und
1: wir wissen alle, dass ich eigentlich Fan dieser Technik bin. Ich kann momentan einfach, finde ich, du kannst so nicht weitermachen. Ich verstehe deine Argumente absolut. Dirk, wie, wie hast du das wahrgenommen ja, am Fernseher? Die,
2: die, die, erstmal ist ja die Frage, wo willst du sonst testen als im laufenden Betrieb? Ne? Du kannst ja nicht sagen, jetzt gehen wir drei Jahre auf die grüne Wiese spielen, eine Parallelsaison mit den A-Jugendmannschaften und, und da probieren wir das alles aus. Also irgendwo musst du es ja im Live-Betrieb machen. Die Technik ist noch, oder der Umgang mit der Technik, ich glaube nicht die Technik ist das Problem auch meistens, sondern der Umgang damit, ist ja immer noch in einer recht frühen Phase. Also wie lange haben wir das jetzt? Die zweite Saison? Dritte, ja, glaub ich schon, dritte glaube ich schon. Oder dritte? Ja. Ja, also da, da muss man weiter einfach Erfahrung sammeln. Und das Unbefriedigende für mich im Moment ist einfach, eigentlich nicht, dass jetzt sagen wir mal, da Ich sehe den Graubereich nicht so deutlich wie du, weil ich sage, ähm, wie der Christian sagt, da gibt es Regeln und jetzt ist es halt das große Problem, dass du nicht mehr diese Auslegungssache hast, komm gleiche Höhe für den Stürmer, ich in, lass die Fahne lieber mal unten, sondern du hast eben jetzt Regeln und er entscheidet plötzlich einen Zentimeter, den hättest du früher nicht gesehen ja? und im Moment finde ich das Problem, dass es das einfach so unglaublich viele Szenen sind, die mittlerweile überprüft ja, werden. Das ist der Punkt. Und du hast ja ständig das Ganze, aber auch da wie zurückdrehen. Also wenn du sagst, okay, komm, machen wir nur noch drei pro Halbzeit oder so. Oder Challenge-System. Das ist das oder einzige, sowas. ja. Challenge-System, dass du sagst, okay, jeder, jeder Coach hat hier zweimal die Möglichkeit was zu beurteilen zu lassen, dann, dann hättest du von der Anzahl her, könntest du es irgendwie runterfahren. Ansonsten ist es natürlich so, dass die verpflichtet sind, diese Dinger ähm, zu überprüfen. Und zum Beispiel im dritten Gommes-Tor ähm, war es so, dass der Linienrichter die Fahne hoch und zwar sofort. Naja. Ja, Zurzeit ist ja eher so, die lassen mal laufen und am Ende der Szene heben sie dann die Hand und sagen, Ja, oder nix. sie machen gar nichts und
3: verlassen sich genau. darauf, dass sich jemand aus Köln meldet ja, Klar.
2: Dass, zumindest, dass das Tor dann noch erzielt werden kann und danach überprüft wird aber jetzt in dem Fall hat er sofort gehoben, also das wäre dann auch im, also zumindest das dritte Tor wäre auch im früheren Falle dann abseits gewesen und man hätte wahrscheinlich genauso diskutiert danach.
1: Ich kann den Frust von Mario Gomez absolut verstehen, aber wie gesagt, ich weiß nicht wie es gewesen wäre, wenn bei, beispielsweise bei dem dritten Tor die Fahne geht hoch er ja, haut das Ding rein und hinterher zeigt dann der Videobeweis, es war kein Abseits und das Tor zählt. Weiß ich nicht, ob Mario Gomez sich dann so sehr darüber aufgeregt hätte, weil dann wäre der Videobeweis ja wieder zu seinen Gunsten entschieden worden. Aber es geht, ich bin, ich finde auch, der Kernpunkt ist eigentlich diese Warterei und diese Unsicherheit und wir beispielsweise in Sandhausen hatten noch keinen Monitor vor uns. Natürlich. Das heißt, wir haben die Situation ja. nur einmal gesehen ja. Ja. und ja. mussten uns dann auf das verlassen, was der Schiedsrichter zeigt. genau.
3: Da hat jetzt auch Jochen Drees äh, ganz aktuell den Vorstoß wohl gemacht, dass man äh, überlegt, ligaseitig, dass man den Zuschauern im Stadion, klar Videowürfel, da steht dann dran, was überprüft wird und warum und so weiter. Und aber man will wohl auch noch mit Text durchsagen, also mit Lautsprecher durchsagen, vielleicht ein bisschen was tun, ein bisschen arbeiten, um da ja für, wie soll ich sagen, einfach, ja, Aufklärung ist vielleicht das falsche Wort, Transparenz, aber so, um Transparenz zu sorgen, ja. Genau. Die, die, der aber, Fall vom, ja.
2: vom Sonntag ist natürlich auch Wahnsinn, Spiel, mein, du Stürmer. verlierst das Spiel
3: halt nicht. Wenn, ein, eins, wenn das, eins von den ersten beiden, sorry, wenn ich in der ersten Halbzeit zähle, zählt von den beiden Gomez-Treffern, dann verlierst du das Spiel nicht, meiner Ansicht nach. Aber, ja, aber
2: ich sag, sag, mal, unabhängig vom Endergebnis nachher, ist es natürlich Wahnsinn, dass dieses, was da passiert ist, ein Stürmer, also dreimal der gleiche Stürmer, dreimal saugnapp, drei Tore. Es wären ja, drei geile Tore gewesen, übrigens, auch hast Dann hast du da noch so ein Todesmonatsteil noch dabei mit dem Fallrückzieher. und Also... Und, und klar, der Gomez, der wartet, der Mario, der wartet ja darauf, dass ihm mal hier wieder was aufgeht. Und dann netzt er dreimal und wirklich gut. Also, das waren ja nicht nur dreimal hinheben und reindrücken, sondern schon das erste. Ja, ist nicht selbstverständlich, dass der reinfährt, das Zweite natürlich geil und das Dritte dann auch souverän abgeschlossen ja. und dann kriegst du dreimal die Nachricht, nee. Schuhspitze ja. oder Ferse oder ich was meine, auch aber, immer. Was ja. ich
3: in dem Kontext, aber mal wenn ich so was Positives noch äh, rausfiltern möchte aus dieser, dieser Gesamtsituation, äh, war Gomez am Sandhausen, dann ist es Harm Osmos. Der hat einen sehr guten Auftritt hingelegt. Ich habe es auch noch vom Fernseher gesehen, aber da war, da war, das war eine Sch Spielleitung, wie ich mir die wünsche. Da war offene Körpersprache da, da war ein Lächeln auf den Lippen. Der hat viel kommuniziert, der hat einfach was soll ich machen? Ja, also ja, der, der hat, der hat dann einfach da versucht, für möglichst viel Akzeptanz für sein Handeln äh, zu werben bei beiden Mannschaften. Hat finde ich grundsätzlich das Spiel sehr, sehr gut geleitet. Muss man auch mal sagen, ja, finde
2: ich. Und, und ein, ein Fehler würde ich jetzt aus meiner Sicht wäre es ein Fehler, wenn man das machen würde nach dem Motto diese ähm, Geschehnisse haben jetzt dafür gesorgt, dass der VfB das Spiel verloren hat, weil da gibt es glaube einiges. Ja, einiges, das ähm, ist richtig. Das ist richtig. Da, ja, Und es ja. waren ja keine Fehlentscheidungen. Also ist ja nicht so. Früher hätte man gesagt: So, der Schiedsrichter hat dafür gesorgt mit drei Fehlentscheidungen, dass der VfB das Spiel nicht gewonnen hat. Jetzt ist es quasi neutral überprüft ähm, und es hat natürlich dafür gesorgt, dass drei Tore nicht gefallen sind. Wie immer bin ich der Meinung, dass auch in diesem Spiel VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen es noch hätte andere Möglichkeiten geben müssen, dieses Spiel zu gewinnen ja, oder richtig. zumindest einen Punkt zu holen oder Natürlich. auch Rückstand zu verhindern. Und die Nummern ähm, sind, glaube ich, wichtiger als sich jetzt, also zumindest von Vereinsseite, von Mannschaftsseite, auch von Stürmerseite, sich jetzt tagelang nochmal damit zu beschäftigen.
3: Ich glaube, es ist auch abgehakt äh, intern, dafür ist der... Termindruck entsprechend, ähm, ja, einfach gibt gibt natürlich entsprechend was vor, aber auch wir haben jetzt, glaube ich, genug darüber Worte verloren. Trainingseindrücke diese Woche ähm, gibt es eigentlich positive Sachen zu vermelden. Mark Oliver Kempf hat seine Geschichten überwunden, bringt natürlich nichts, weil er rot gesperrt ist gegen Nürnberg und auch noch gegen Darmstadt. Daniel Didavi aber, und das ist glaube ich die gute Nachricht, der trainiert komplett stabil, wie auch Borna Sosa, also die beiden Jungs sind definitiv einsatzfähig. Sosa hat ja schon gespielt in hausen finde ich gut ja, gespielt auch da und
1: Daniel Didavi wird am Montagabend gegen seinen Ex-Club aller Voraussicht nach kicken können, oder? Dirk, Daniel Didavi ist, äh, ich glaube, in der vierten fünf Minute ausgewechselt worden gegen Wiesbaden. Danach ist diese Niederlagenserie, ich nenne sie jetzt trotzdem so, wenn sie unterbrochen wurde durch Karlsruhe in Dresden, sozusagen losgegangen. Ist das jetzt einfach nur ein Faktor? Ist das Zufall? Wie siehst du die ganze Geschichte rund um Di Davi, dass diese Niederlagen kommen, seit er fehlt? Ich
2: glaube schon, dass es was damit zu tun hat, weil in diesem Mittelfeld, das der VfB da auf den Platz stellt oder lange Zeit gestellt hat, hat sich, gab es so viele Variablen. Ja, ständig gab es eine neue Formation. Am Anfang war Atakan so einen Fixpunkt. Der war dann auch, hat Schwächen gezeigt, ist jetzt ganz raus im Moment. Den Fixpunkt Daniel Didavi, den gab es aber. Und es war auch so ein: Das ist einfach ein Typ: dem schiebst du den Ball hin und dann weißt du erstmal, der Ball ist da gut aufgehoben und der macht was damit oder spielt ihn zumindest vernünftig weiter. Und ich finde, der VfB hat extrem lange gebraucht, insgesamt um diese Mittelfeld. Konstellation zu finden, die dann, haben sie ja immer noch nicht, im Prinzip, genau, die erfolgversprechend ist, nicht, ja. und ja. dieser einzige Fixpunkt, ähm der überzeugende Fixpunkt bis dahin, der ist halt rausgebrochen. Und deshalb glaube ich schon, dass es einfach noch mehr Fragezeichen aufgeworfen hat in dieser Mittelfeldproblematik, als er dann, als klar war, dass er dann ein paar Wochen hier raus ist.
3: Vielleicht nochmal zur Untermauerung, ein Blick in die, in die Statistik, ja. Neun Spiele mit Didavi, sechs Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, wobei die Niederlage eben diese ist gegen Wien Wiesbaden, mhm. wo er nach ein paar Minuten raus musste. Torverhältnis 14 zu 9. Dazu die Davi, glaube ich, mit äh, fünf oder sechs Scorer-Punkten in diesen neuen Spielen. Ohne Daniel Davi. wir reden nur von Ligaspielen, im Pokal habe ich mal rausgelassen, sind es sechs Spiele, nur zwei Siege, vier Niederlagen und ein Torverhältnis von neun zu elf. Ich meine, das ist einfach, finde ich, mehr als nur ein Fingerzeig, dass man auch berechtigte Hoffnung vielleicht damit verbinden kann, dass er jetzt eben wieder für die noch ausstehenden Spieler bis
1: Weihnachten offensichtlich zur Verfügung steht. Ja, er ist halt vor allem, Daniel Davis ist halt einer, der so diesen diesen Unterschied machen kann. Ja, ähm, ich ist ein bisschen plakativ, aber er ist einer, Na, also nicht, so wie du sagst, plakativ. Na, es ist also auch so, wie Dirk sagt, schiebe ja. die Pile hin und du weißt ganz
3: genau, es kommt was bei Rum oder es zieht halt zumindest nicht weg. Und, und er das macht ist schon manchmal raus. auch
1: dieses. Unvorhergesehen, also das, womit du vielleicht auch als Gegner im Defensivverbund nicht zwingend rechnest. Also dass da mal irgendein ein, ein, ein Diagonalpass kommt. Ich erinnere mich da an einen äh, großartigen Pass mal in einem Heimspiel. Ähm, oder, oder ja, dieser Impuls, dieser Gedanke, der möglicherweise den Unterschied ausmachen kann gegen einen Gegner, der sich halt vor allem darauf fokussiert, äh,
2: hinten gut ja, zu stehen. Wenn du, wenn du schaust, wie die Spiele laufen oder gelaufen sind in, in den letzten... Wochen. Das Muster ist ja klar erkennbar. Die, der Gegner ähm, hat seine Möglichkeiten, nutzt sie komischerweise immer mit meistens mit der ersten Chance. Und dann ist es ein Anrennen oder ein Bespielen des seitens des VfB dieses Gegners, der tief steht. Und der VfB ist nicht nahezu nicht in der Lage, überraschende Momente zu kreieren. Und die Hoffnung verbindet man natürlich immer mit Daniel Didavi, man muss natürlich aber auch ehrlicherweise sagen, so oft hat er sie auch nicht eingelöst, aufgrund natürlich einer auch langen Verletzungshistorie, aber gerade ich glaube in dieser zweiten Liga, wo der Qualitätsunterschied ja dann doch noch mal groß ist von so einem Spieler wie Daniel Didavi zu einem großen Rest, ähm, darf man natürlich schon auf ihn setzen und hoffen, aber, Entschuldigung Philipp, nee. ich muss noch weiter... Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. <lacht> ähm, ähm, ich, es hat aber die Vergangenheit auch immer gezeigt, er tut sich auch schwer, immer sofort wieder zu, voll ja, zu funktionieren. Ja, also ja. dann, Der ist dann oft über mal eine geile Aktion wieder in einem Spiel, dann hat er Luft für 60 und so weiter. Jetzt glaube ich, dass die Basis ein bisschen besser ist, weil er die Vorbereitung ja komplett mitgemacht hatte. Also hoffentlich ist der Substanzverlust jetzt nicht ganz so groß und dass er da schnell wieder reinfindet. Aber jetzt sagen wir mal, ein Traum-Comeback klar, ein, zwei richtig gute Szenen, entscheidende Szenen sind drin, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir für über 90 Minuten gleich eine nee, Megaleistung erwarten Ich Nicht, dass wir uns da
3: falsch verstehen, also ich bin weit davon entfernt, ihn zum Halsbringer irgendwie hoch zu sterilisieren, ja, wie, verdammt, wo, wie Bruno Labbadia sagen bringen. würde. Aber, ähm, ja, es ist natürlich wird es ein Faktor sein, wenn der Vizekapitän auf dem Feld steht, ganz ehrlich, und ich hoffe dadurch natürlich auch, dass seine Mitspieler, und da sind wir wieder bei dem, was Dirk eingangs zum Spiel an Außen gesagt hat, dadurch halt auch ein bisschen ähm, ja, einen Schub erfahren, ja, weil es ist de facto so, dass natürlich kein Einzelspieler äh, eine ganze Mannschaft tragen kann. Und die darf ich sowieso gleich gar nicht nach so einer längeren Pause mit Muskelbündelriss, aber ähm, ich hoffe mir erhoffe mir einfach, dass aus dem restlichen Team da nochmal deutlich mehr kommt, wenn man sieht, wie viele Jungs da in den letzten Wochen unter, unter, sag ich mal, dem spielen, was sie spielen können. Ich denke an Pascal Stenzel beispielsweise, der natürlich immer brutale Zahlen produziert, aber schlussendlich dann doch nicht vielleicht der Faktor ist, der, der, der er sein kann und und und. Da geht es dann weiter mit äh, Mittelfeld,
1: wo ich in den letzten Wochen eigentlich nur Orell in den letzten beiden Spielen Mangala richtig stark gesehen habe und und, aber und. auch der also, mit großen, großen Tiefen, also in Osnabrück, in Sandhausen. Ich rede von den letzten Italien beiden so. Spielen, ja. da war
3: er für, für mich der beste Mittelfeldspieler beim VfL Stuttgart, aber das ist meine Ansicht. Ja. Und es ist einfach so, dass das dass vom vom Gesamtkonstrukt, vom, vom, vom Team an sich muss deutlich mehr kommen, wenn du diese, ähm, da kommen wir vielleicht nachher auch noch dazu, von Holger Badstuber geforderten neun Punkte aus diesen drei Spielen holen willst.
2: Ich finde, einer, bei dem man auch sieht, dass ihm vielleicht so ein Nebenmann wie Daniel Didavi, fällt, ist Philipp Förster, der am ja. Anfang kam aus Sandhausen, hat dann wirklich gleich richtig toll reingefunden, aber auch da in diesem Mittelfeld, im Zusammenspiel mit Daniel Didavi Und jetzt, wenn du ihn jetzt beobachtest, er vermittelt immer so das Gefühl, ja, ich will das Entscheidende machen, ich will diese Mannschaft voranbringen, ich will ihr helfen und verzettelt sich da aber komplett, er geht in 1 zu 1 Situationen, wo es nicht unbedingt sinnvoll ist kommt seltenst in diese Abschlusssituationen Karlsruhe, okay, da hat er das Tor gemacht aber ich finde auch bei ihm, das ist auch so einer der seine seine Topleistung, die er da gebracht hat direkt nach dem Wechsel einfach nicht halten konnte und da ist auch ein kleines Mosaiksteinchen das Fehlen von Daniel Didabi
3: Exakt, ja. Vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner Blick ins Lazarett. Luca Mack hat diese Woche das Lauftraining aufgenommen, drei Monate nur nach seinem Außenknöchelbruch mit begleitender OP und so weiter. Da scheint es berechtigte Hoffnung zu geben, dass er mit ins Lager reisen kann und das gilt soweit ich informiert bin, auch für Sascha Kalajdzic und für Marcin Kaminski auch wenn diese drei natürlich dann nicht gleich voll im Teamtraining sein werden davon ist nicht auszugehen, die werden in den Welt gesteuert da wird man vorsichtig sein, aber alle drei machen in ihren Reha-Phasen derartige Fortschritte, dass ich glaube ich ähm, schon, dass man davon ausgehen kann, dass sie im Flieger sitzen nach Spanien oder VfB dann anfangen Mitte Januar. Christian, du hast das, das große Vergnügen, haben äh, sein Trainingslager bezieht, dass sie da mit dabei sind, die hast drei.
2: Du, hast du gerade Trainingslager gesagt? Trainingslager, ja. Trainingslager. Ja. Ich also bin die heute zweite eh,
3: Hälfte der Saison. Ich, ich ja. bin, ich bin also noch 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 heute gehen. ja, Markus Bubble style Wir müssen die Chancen
2: besser nutzen. Ja, ich
3: bin generell ein wenig, äh, meine Zunge folgt mir nicht immer, muss ich äh, feststellen, leider nach den ersten 15, 20 Minuten dieser Aufnahme.
2: Wobei bei Kalajcic ist was halt noch der der bei dem man am meisten Geduld haben muss weil ja. der hat ja wirklich auch die schwerste Verletzung ja. von allen ja. und ich glaube der hatte kürzlich mal was gepostet bei Instagram zum ersten Mal wieder joggen, also ja. nicht nur g ja, Gehschritt ja. Ge unterwegs, Nein, sondern also, mal
3: wirklich Wie gesagt, ich, ich, ich glaube nicht, dass die, dass Kaminski und Kalajic bald eine Rolle tatsächlich für den Kader spielen werden, aber ich glaube halt, dass man seitens des VfB so agiert, dass man diese Jungs mitnimmt, damit sie mit dabei sind, damit sie wieder den Kontakt zur Mannschaft finden, damit sie nicht immer nur stumpf mit Frank Heile in der Reha-Welt irgendwie Medizinbälle gegen die Wand knüppeln und sonst was. Ja.
1: Das ist jetzt auch nicht so gerade unschön, aber auf Dauer auch ein bisschen lässig
3: glaube ich super nervig
1: ja. ja wenn du da wenn
3: du da irgendwie du bist jetzt ja nur wenige hundert Meter ja aber du bist halt dort das sind zwei Welten irgendwie, genau ja das ist dann natürlich glaube ich schon schwierig ich denke die werden mitgehen die werden genügend Physios und sonstige Staffmember dabei haben um den Jungs individuelles Programm dort angedeihen lassen zu können und ich denke aber fürs Gesamtgefüge Mannschaft ist es ganz wichtig dass sie mitfliegen Angedeihen
1: lassen zu können, so langsam funktioniert's auch mit it's der Zunge. Yeah. von
3: Minute zu Minute besser. Ja, das ist ja immer so. Man
1: läuft halt manchmal nicht auf Volllast am Anfang, aber dann springt <lacht> der Motor an. Mit Volllast möchte man aber fast sagen, beginnt so ein bisschen dieses Fußballjahr 2020. Da geht es nämlich direkt nach Neujahr sozusagen von, vom, Essen, Feierlichkeiten und so weiter, startet schon das erste, ja, echt sehenswerte Event äh, noch vor Drei Könige, meines Wissens, am 4. und 5. Januar. So sieht's aus, Christian. Der Mercedes-Benz Junior Cup in Sinnelfing, der wirklich schon, ja, seit Jahren absolut fester Bestandteil ist, ähm, nicht nur für, für die Fans hier in der Region, sondern auch für viele Scouts, ne? Jein, ähm, ganz
3: ehrlich, also ich, ich spreche da immer regelmäßig mit vielen mhm. solcher Scouts und die sagen unisono alles, also wer die Spieler hier nicht kennt, Der hat äh, den Job verfehlt, das ist ausgescoutet, dieser ja. Jahrgang. Ja, aber da geht es dann eher darum, nochmal zu überprüfen, das vorher schon gesammelte Wissen, wie reagieren die Jungs jetzt unter so einer speziellen Bedingung, Halle, Bande, viel Los, Laut und natürlich hochkarätige Gegner ja Das ist dann schon nochmal was, was dann vielen nochmal so eine Bestätigung ihres schon vorher gesammelten Eindrucks vermittelt. Deswegen sind die natürlich da viel fort. Ja. Ganz klar, das sind stell dich ein der Branche und 30. Jubiläum oder 30. Ausgabe, also muss man sich auch mal überlegen, seit 30 Jahren. Und davon, sag ich mal, bestimmt seit 20 gilt dieses Turnier als das bestbesetzte in dieser Altersklasse weltweit. Und man kann auch dieses Jahr
1: auf ganz tolle Mannschaften sich freuen. Ich finde das ganz spannend, so ähm, klar, wie du sagst, ausgescoutet und so. Und trotzdem merkt man dann einfach immer noch, wie sich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Also ich war, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder als Arne Meyer von Hertha BSC total ja. abgegangen ist bei ja. diesem Turnier. Und du ja. hast du wirklich gemerkt, dass
2: der ist nochmal
1: noch mal eine Klasse drüber ja. über den anderen in seiner Altersklasse.
2: Äh, ich Aber diese internationale Vergleich macht es auch mhm. sehr well Jetzt, klar, Scouts, die sind europaweit unterwegs, weltweit sogar, aber die sehen die Jungs ja auch nicht so oft gegen die Gleichaltrigen aus England, Österreich, Schweiz, sonst wo, wo die Truppen dann herkommen. Deshalb ist es, glaube ich, schon immer ein ganz gutes Event, auch mal um die, wie du sagst, Philipp, in einer anderen Situation noch mal zu sehen. Nicht A-Jugend-Bundesliga gegen quasi gleiches Fördersystem, gleiche Strukturen, ja. sondern einfach mal dann, plötzlich gegen den Nachwuchs von Manchester United oder sonst wem.
3: Das gilt auch für die Mannschaft selbst und für den Trainer. Also ich habe, ähm, diese Woche war die Pressekonferenz die große mit äh, unter anderem äh, Nico Willig, dem U19-Trainer vom VfB. Und er sagt auch genau das. Es ist auch für die Jungs genau das, was sie wirklich entscheidend weiterbringen kann. Der Sag ich mal, direkte Wettkampf gegen Mannschaften, die eine völlig andere Mentalität haben und einen anderen Spielstil, die aus einer anderen, äh, ja, aus einer ganz anderen Welt kommen irgendwie. Er hat das verglichen, die waren am Anfang der Saison, waren sie jetzt zum zweiten Jahr in Folge auf den US, in den USA bei diesem von Jürgen Klinsmann initiierten Silver Lakes Cup mit dem VfB, mit der U19. Er hat gemeint, wir haben da gegen was? Atlas, äh, Guadalajara oder irgendwie hat irgendein Mexikaner halt gespielt. Er hat gemeint, das war Irre, was die für eine Intensität auf dem Platz gemacht haben. das waren meine Jungs überhaupt nicht gewohnt. Aber es hat natürlich einen Lerneffekt. Und das ist in, ähm Sindelfingen dann wieder genauso. Wenn man sich dieses, das Tablet, äh, Tablet, das Tableau anschaut. <lacht> Hast du Hunger? Ma ja,
2: eigentlich tatsächlich. Ja, habe ich
3: ein bisschen ich will Hunger Kurz gerade. festhalten,
2: dass hier weder Getränke noch Nahrungsmittel in diesem
3: Aufnahmestudio ja. stehen. Ja, richtig. Ähm, also klar, man hat deutsche Top-Teams mit dem VfB, mit äh, RB Leipzig, mit äh, Borussia Mönchengladbach und äh, der SGE, also Eintracht Frankfurt. Aber dann FC Porto. Glasgow Rangers, Manchester United und Rapid Wien auch schon mal gewonnen in den letzten Jahren das Turnier. Das sind richtige richtige Brocken, und ich freue mich tatsächlich sehr auf das Turnier und empfinde auch das Teilnehmerfeld als eines der besten der letzten vier, fünf Jahre, zumal wenn man nur die
1: Namen ja. und die damit verbundene Qualität sieht und einfach guter Fußball über zwei Tage. Also das macht echt Spaß, ich glaube. Aber ich, ich, ich schätze unsere Hörer so ein, dass sie das Event auch selbst schon für gut befunden haben und hin und wieder mal dort gewesen sind. Und wenn nicht, geht hin, Leute. Das ist echt cool. Um bei der U19
3: gleich noch zu ja. bleiben. Die haben natürlich. Also der Nico hat auch gesagt, wir haben in der Kabine. Ich muss die Jungs schon ein bisschen bremsen. Die Schaden, die sind alle geil drauf auf diesen auf dieses Turnier. Aber es stehen halt noch zwei richtige Aufgaben für den VfB auf dem Feld an, um das Jahr. 2019 wirklich dann erfolgreich abzuschließen. Und zwar erstmal jetzt am Samstag das Highlight. Erster TSG Hoffenheim gegen zweiter VfB Stuttgart. Die beiden Mannschaften sind punktgleich. Es wird irgendwo im äh, NLZ in Zatzenhausen, wo das ist, wird das gespielt. Glaub ich 14 Uhr ist Anpfiff. Ähm, das ist natürlich nochmal richtig, ein richtiger Gradmesser. Da geht es also darum, äh, schaffe ich es, den, den Run der letzten Wochen, den der VfP, die U19 ja unbestritten hat, wirklich zu veredeln und mir vielleicht die Tabellenspitze zu krallen im letzten Ligaspiel des Jahres. Und dann in der, glaube ich, drei, vier Tage später spielen sie beim VfL Bochum. Mhm. Äh, Bundesligamannschaft aus der Junioren-Bundesliga West. Da geht es um die nächste Runde im DFB-Pokal. Also nochmal zwei richtige Aufgaben, bevor dann ein, zwei, drei, vier Tage frei sind und dann geht es in die Hallenvorbereitung auf den Junior Cup. Bin ich sehr gespannt, wie sie es absolvieren werden, weil das wirklich, ähm, ja, das ist auch so eine Art, ich will nicht schon wieder Charaktertest, aber so eine Art Lackmustest. Was ist es wert, was die letzten Wochen
1: passiert ist? Das kann die Mannschaft jetzt in diesen beiden Spielen zeigen generell ein spannendes Wochenende. Die U17 erwartet das Stadtderby am Sonntag. Richtig, ja. äh, zu Hause
3: auf dem Einser gegen die Stuttgarter Kickers. Das ist jetzt tabellarisch gesehen nicht wirklich ein Kracher, denn der VfB ist Fünfter, hat nach oben glaube ich 13, 14 Punkte. Das spielst du in dieser Liga nicht mehr zu, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die Kickers stehen hinten drin, aber ist natürlich ein Prestigespiel, ganz klar. Auf jeden Fall,
1: ja. ja. Und äh, im Gegensatz zu den äh, Juniorenteams, die ja schon so ein bisschen in, in, in noch einiges vor sich haben, sondern vor allem die U19 auch noch mit dem Pokalspiel hinten dran, ist die zweite Mannschaft zum einen vor der letzten Aufgabe in diesem Kalenderjahr. Die Rückrunde hat ja da schon begonnen.
3: Ähm nee, die beginnt jetzt. Genau. Also das ja. ist jetzt das, 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 das letzte Spiel des
1: Jahres ist das erste Rückrundenspiel gegen den FC Nöttingen. Auswärts diesmal. Ich erinnere mich, dass in der Hinrunde ist glaube ich mit 0-1 daheim losgegangen. Ja. Also gar nicht so gut. Ähm, aber so tabellarisch und spielerisch scheint sich die zweite Mannschaft da ein bisschen gefangen zu haben jetzt in der Oberliga, oder?
3: Dirk, hast du da zuletzt ein bisschen ein Auge drauf gehabt auf die Mannschaft?
2: Ja, sagen wir mal, ich habe mich nicht ausführlich damit beschäftigt, gebe ich zu. Aber man sieht ja auch immer wieder, dass dieser Mannschaft halt auch brutal gut tut, wenn von oben diese Unterstützung kommt. Und von oben ist ja in dem Fall so ein bisschen relativ, weil meistens sind es ja die sehr, sehr jungen Spieler, also keine etablierten Zweitliga- oder Erstligaspieler, die dann da runterkommen und helfen, sondern die auch sehr, sehr jungen, aber die sind ja vom VfB geholt worden, weil sie eine gewisse Qualität verkörpern, sind vielleicht auch schon in ihrer Reife ein bisschen weiter, haben jetzt dieses Auslandsding auf jeden Fall mal auch schon Intus und, und bereichern da schon die Truppe, die halt mit diesen Eigengewächsen äh, hauptsächlich ja bisher da aufgetreten ist und das sieht man ja immer dann auch bis in diesen deutlichen Siegen, wenn man sich die Torschützen anschaut, sind immer wieder die die Jungs dabei, die da von oben nach unten ähm, ja. als Aushilfe geschickt Mateo werden. Matteo Klimovic sieben genau. Tore schon ja. beispielsweise, ja, das
3: ist also richtig stark und jetzt Nötting, ich habe das Spiel damals gesehen im Schlinzstadion, den Auftakt der Saison, sehr sehr abgewichste Truppe, erfahrene Leute drin, sehr routiniert, sehr robust und auswärts. Und diese Kombination, die hat dem VfB 2 in den letzten Monaten immer wieder sehr weh getan. Zu Hause die Kantersiege und auswärts gegen so Mannschaften wie Göpping beispielsweise oder so sind dann die Niederlagen
1: gekommen. Und Freitagabend Flutlicht und so. Das ist jetzt ist das auch, auch nochmal so ein, so ein
3: richtiger Test, ja, so ein richtiger Test. Die haben sich ja jetzt in der Vorwoche die Tabellenführung geholt gegen nach Oberachern und haben die Kickers, die dann in der Schlussphase den Ausgleich bekommen haben, dadurch überflügelt sind jetzt alleiniger Tabellenführer in der Oberliga Baden-Württemberg mit 34 Punkten und wollen das natürlich bestätigen und nach Hause fahren, um eine schöne Weihnachtsfeier irgendwie abziehen zu können. Also bin gespannt, wie es ausgeht. Dann wirklich ist keine leichte Aufgabe.
2: Was man ja gesehen hat in dieser ganzen ersten Saisonhälfte bei der, beim VfB 2 ist, dass es einerseits stimmt, was er dann auch Sven der zu Saisonbeginn immer gesagt hat, oder Thomas Hitzelsberger, sich an Männerfußball gewöhnen, der eben in der Oberliga auch gespielt wird, fällt den Jungs dann gar nicht so leicht, ne, ohne die Unterstützung. Und auch wenn du die, die paar erfahrenen Haudegen da drin hast, so viel Halt geben die dann so einer komplett jungen Truppe dann auch nicht immer. Ähm, deshalb ähm, bietet die Oberliga schon auch ein, ein gutes Sagen wir ein gutes Umfeld, um sich da eben diesen Schritt zu machen. Aber ich lasse da auch weiterhin keinen Zweifel daran, dass die Oberliga, äh, auf Dauer nicht, äh, das äh, ja, des, Aquariums sein kann, sein. wo diese die jungen Fische da sind. Das sich, ist aber, ja, das ist aber genau die diese
3: ja. differenzierte Betrachtungsweise, die wichtig ist in diesem Kontext. Ja, es ist einfach so, kann ich, direkt, ich kann eigentlich nichts mehr hinzufügen. Es ist genauso. Natürlich müssen die da raus. Natürlich bietet aber dieses Umfeld auch die Möglichkeit, schon ein bisschen sich weiterzuentwickeln. Und wenn es nur darum geht, diesen Stil, der da gepflegt wird, eben anzunehmen, um dann vielleicht ein, zwei Klassen höher nicht mehr bei jedem Winter auch gleich
1: umzufahren. Genau, und du merkst auch so einen Lerneffekt, ja, auch allein schon mit Blick auf die Ergebnisse, weil du merkst, da ist langsam Stabilität da, wie du auch gesagt hast, tabellarisch, du hast jetzt den Gegner jetzt abgeschüttelt, nicht, weil du hast auch auf die Mannschaften dahinter nur drei, vier Punkte teilweise, aber, aber der VfB ist da jetzt angekommen, ich glaube, alle Beteiligten wissen, worum es geht und wie man dieses Ziel äh, direkte Rückkehr in die Regionalliga erreichen kann. Und das stimmt einem doch ganz zuversichtlich. Und vor allem äh, im Verhältnis oder im Vergleich zur ersten Mannschaft stimmt das Torverhältnis beim VfB 2. Also das ist nämlich gegenüber den anderen Konkurrenten gerade ein großer Vorteil. Ja, ja. Das ist quasi ein Punkt mehr für den VfB 2. Damit
3: wollen wir es mal mit unserer von Fußball Stuttgart, unserem Amateurfußballportal, präsentierten Kategorie der U-Teams äh, bewenden lassen und uns dem. Nächsten Spiel für die Profis widmen. Montagabend flutlicht 20:30. Ich habe die elektrische Heizkissen-Heizkissengeschichte schon gepackt. Neckarstadt, äh, Mercedes-Benz-Arena, der erste FC
1: Nürnberg schaut vorbei. Neckar Was sagen wir denn zu diesem Spiel? Neckarstadion Stadion jetzt auch nicht so falsch gewesen, aber äh, korrekt ist es natürlich so, wie du es gesagt hast. Ja, ja Ganz kurz noch, ganz kurz ja. noch. Könnt ihr, könnt ihr bei
3: uns in der App gerade lesen, äh, Frank Rotfuß, ein Kollege aus dem Lokalen, hat sich um die Geschichte des Neckarstadions, mittlerweile Mercedes-Benz Arena, verdient gemacht. Wunderschön, äh, ein paar Sachen aufgeschrieben, schöne Bilder aus dem Archiv gekramt. Kann ich euch nur ans Herz legen, die Geschichte. Jetzt Christian Nürnberg, Entschuldigung. Wollte Werbung für die eigene Sache machen. <lacht> ja,
2: ist okay. Nürnberg, äh, ich... Also Max Schmeling hat ja mal geboxt. Ne? Ja. Nach 70 Sekunden war es vorbei. Ja. Gegner K.O. Ja. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass nach 70 Sekunden äh, nicht wieder irgendwo mhm. einer einen Ball ins VfB-Netz flattert äh, und wir die gleiche Nummer nochmal erleben. Aber ich hoffe ja inständig, dass diese Nummer vielleicht jetzt mal ausgeräumt werden kann.
1: Immerhin, der VfB spielt gegen eine Mannschaft, die noch tiefer, also vor allem tabellarisch tiefer in der Krise steckt mit dem ersten FC Nürnberg. Wenn man sich das mal anschaut, hat mir glaube ich vor ein paar Wochen auch mal, Philipp, so der Vergleich der Absteiger. Da geht es ja dem VfB im Verhältnis noch sehr, sehr gut, Natürlich, wenn man sich Hannover von Nürnberg ja. anschaut. Aber trotzdem, ähm, ja, es ist ein Spiel, äh, leider aus meiner Sicht auch wieder, wo du eigentlich nur verlieren kannst. Oder sagen wir es so, wo ein Sieg einfach vorausgesetzt werden
2: muss und alles andere aber eine herbe Enttäuschung, wer so leid's mir tut. Ja, wenn die Situation zum jetzigen Saisonverlauf, äh, zum jetzigen Saisonzeitpunkt hat sich der VfB natürlich komplett selbst gebracht. Ja. Also, du hättest ja mit, äh, sagen wir wenn du nur einigermaßen so weitergekickt hättest von den Ergebnissen her wie zu Saisonbeginn, dann könntest du ja in so ein Spiel jetzt völlig beruhigt reingehen und könntest vielleicht sagen, so und jetzt haben wir noch die Chance, uns richtig abzusetzen hinten raus kurz vor Weihnachten und das ist nicht der Fall. Jetzt ist man wieder hat ja in den letzten, wenn man es an Bielefeld misst, von fünf Punkten Vorsprung auf jetzt ja. einen Rückstand, hat man sich da eingehandelt, eben durch die letzten Wochen. Also bist du jetzt in diesem Spiel gegen Nürnberg, wo du eigentlich sagen könntest, komm, hol mal noch ein paar Punkte auf für unser Vorsprungspolster. Ja, Plötzlich ist es ein Spiel, wo du gewinnen musst, wo du einfach einen Stimmungswandel wieder herbeiführen musst, wo du dir Sicherheit holen musst, wo du die Punkte auch einfach brauchst Ja, und wo du nicht zuletzt auch... Äh, der Trainer mal wieder ein Signal senden sollte, dass es mit ihm und seinen Ideen äh, doch die richtige Entscheidung war. Und Philipp, ich will ja nicht nerven.
1: No. <lacht> aber selbst dieses Nürnberg-Spiel, also, weißt du, man muss ja schon das große Ganze sehen, aber du kannst natürlich, wenn du selbst gegen Nürnberg gewinnst, dann bist du in Darmstadt gefordert. Und wenn du in Darmstadt verlierst, dann war das wieder für die Katz. Der VfB muss gucken, aus diesem aus diesem Hamsterrad rauszukommen irgendwie. diesen Diesem Sieg-Niederlageding, dieser Unbeständigkeit, da muss jetzt, und da, hast du vorher schon einen richtigen äh, Einwurf gebracht, hat Holger Bartstuber was gesagt äh, über die sozialen Kanäle, was sehr richtig ist.
3: Ja, er hat einfach gesagt, die Zeit der Erklärung muss vorbei sein und wir brauchen das Maximale aus den verbliebenen drei Spielen und das sind natürlich noch in Punkte bin mal gespannt ob das dann entsprechend auch umgesetzt werden kann denn es sind alle drei Gegner keine Mannschaften die du so im Vorbeigehen wegmachst und selbst die die ja vom sag ich mal Standing her solche Gegner darstellen, wissen wir jetzt aus den letzten Wochen, aus leidvoller Erfahrung, sind eben dann doch ganz
1: große Prüfsteine oder Stolpersteine sogar, wenn man diese Spiele halt verliert. Ähm, ich würde im Gegensatz zu Holger Badstuber auch sieben Punkte nehmen. Aber mir geht's einfach darum, ähm, wir hatten das übrigens auch, könnt ihr auch bei uns nachlesen, so ein bisschen so ein Quervergleich, wie sich eigentlich die Aufsteiger der vergangenen Jahre so ein bisschen geschlagen haben. Und der VfB Stuttgart hat in seiner Aufstiegssaison vor drei Jahren insgesamt sieben Niederlagen gehabt. Der VfB steht jetzt schon bei fünf. Eine sechste vor Weihnachten, das, das ist too much. Ja, ja habe die, ich letzte Woche
3: schon gesagt, du steigst nicht auf, wenn du noch, wenn du noch, äh, in, insgesamt vielleicht noch drei, vier äh, verlierst, dann wird das so viel sein.
2: Ja. Ja, die, die Zahl der Niederlagen ist schlicht und ergreifend zu so hoch zum jetzigen Zeitpunkt. Und, ähm, da muss ich viel stabilisieren, damit äh, du quasi nicht über die angesprochenen sieben kommst oder vielleicht nur eine drüber, ähm, weil sonst ist das ein Unternehmensaufstieg natürlich extrem in Gefahr. Und das, was der Holger Badstuber sagt, äh, ob das jetzt nachher sieben oder neun Punkte sind noch in den drei Spielen, ich glaube, dem geht wie vielen anderen auch ein bisschen gehörig auf die Nerven. Dieses ständige, ja, wir haben doch gut gespielt und wir haben doch die Chancen gehabt und wir haben sie halt nicht gemacht, aber eigentlich war ganz viel Gutes wieder dabei. Ja, wenn du halt von sieben Spielen fünf verlierst, dann kann so arg viel Gutes nicht dabei gewesen sein und ja. das geht, glaube ich, dem Holger Badstuber, ja auf den Sack auf gut Deutsch und es geht vielen anderen auf die Nerven und deshalb muss da jetzt... Braucht es keine, es kann keiner mehr hören, wir waren wieder gut und haben halt die Tore nicht gemacht. Jetzt rein die Dinger, ja, einen guten Auftritt und mal stringent nach vorne mit letzter Konsequenz, hinten mal von Beginn an wach sein, äh, dann kann man auch wieder in die Spur kommen. Und und wenn du es ja schon wieder ansprichst, ja der Prophet, ähm, redest die Niederlage gegen Darmstadt ja schon wieder herbei. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, aber ich mag es ungern. Ja, aber dann, dann muss jetzt auch mal wirklich dieses jetzt lass uns mal durchziehen. ja also Das, das muss jetzt mal hier kurz vor Weihnachten nochmal wirklich in alle Köpfe rein.
3: Wenn ich deine Worte jetzt so ein bisschen zuspitzen möchte, könnte ich behaupten, Holger Bartschuber hat via Instagram schöne Grüße an Tim Walter
2: ausgerichtet. Eines ist ja nicht nur Tim Walter. Also es sagt auch, Sven Mislintat hat ja diese du hast einfach die gleiche Nummer nach jedem Spiel gehabt, ja wir waren ja den Ballbesitz deutlich überlegen, wir hatten ja Chancen, wir haben leider gleich die erste vom Gegner zu einem Tor zugelassen und es hat sich einfach wiederholt und es ist natürlich auch der Trainer, die anderen haben natürlich damit eingestimmt teilweise, aber damit, ja, was, was willst du damit dann nach so vielen Niederlagen jetzt?
3: Trainer kommen wir gleich nochmal dazu, vielleicht noch auch da hier nochmal ein kleiner Blick in die Statistik. 1,7 beträgt der aktuelle Punkteschnitt des VfB Stuttgart. So ein bisschen hat gesagt, du brauchst zwei, um aufzusteigen, ich gehe weiter, ich sage, du brauchst einen deutlich über zwei, sagen wir mal 2,3 oder so, ja. um einfach souverän diese Runde runterzuspielen und zwar standesgemäß, so wie es einfach qua deines Anspruches auch irgendwo äh, dem Ganzen dann gerecht wird. Davon ist der VfB Stuttgart gerade weit entfernt und insofern ähm, kämen die neuen Punkte, die Holger Schuber fordert, der ganzen Geschichte doch irgendwie zu passen. Wollen wir aber mal kurz hören, was denn unser Taktikexperte
1: zu dem Spiel am Montagabend zu sagen hat. Auf jeden Fall steht ja auch noch ein Gegner auf dem Platz. Ne?
3: Die
0: main vfb Taktiktafel Hier geht's ins Detail.
5: Beim ersten FC Nürnberg sieht es aktuell nicht besonders gut aus. Auch nach dem Trainerwechsel zu Jens Keller haben sie aus zwei Spielen nur einen Punkt geholt. Sie haben auch noch kein Tor ähm, erzielt unter dem neuen Coach. Ähm, ein Grund dafür, der auch relevant ist für das Stuttgart-Spiel, ähm, ist, dass äh, das Konterspiel relativ schwach gewesen ist. Ähm, sie haben danach Ballgewinnen noch nicht so richtig zueinander gefunden. Viele Bälle sind einfach ins Nichts geflogen. Und äh, da ist also ein bisschen weniger Gefahr zu erwarten als von so manch anderem Zweitligisten. Was hingegen zumindest in Teilen schon ganz gut funktioniert hat, ist das Pressing. Ähm, da waren sie auch unter Dame Canadi schon ähm, so, dass sie äh, zumindest aus einer kompakten Formation heraus geordnet verteidigen konnten. Ähm, unter Jens Keller geht es eher darum, dass sie ähm, intensiv verteidigen. Es geht um, ums Anlaufen, den Gegner permanent unter, unter Druck zu setzen. Ähm, sie sind nur teilweise fast ein bisschen übermütig, ähm, was das angeht. Also da gab es ähm, Szenen, wo sich äh, drei bis vier Nürnberger äh, um den Ball zusammenziehen und äh, zu Mehrheit anlaufen. Und, äh, da konnten sich die Gegner teilweise relativ leicht dann auch dagegen lösen. Ähm, wenn sie diese Schwäche so beibehalten, dann wäre das auf jeden Fall ein Schlüssel, dass man da einfach sehr ballsicher auftritt. Ähm, und auch das Auge hat für die Räume, wo die, wo die anlaufenden Spieler herkommen und da eben äh, dann die Bälle reinspielt in diese Räume und von da aus dann nach vorne kommt. Ähm, also wenn sie da bis Montag nicht noch äh, einen deutlichen Sprung machen, dann könnte das ein etwas angenehmeres Spiel für den VfB werden. Jonas Bischofberger, unser
3: Taktikexperte, äh, mit seiner Einschätzung zur, äh, zum Gegner unter Jens Keller. Der zurückkehrt, ja, beim VfB habe ich ja, wenn ich jetzt mal kurz überschlage, ähm, die Davi, Bredlo, Clement Förster fallen mir spontan an, die schon mal bei Nürnberg waren, bei, ähm, und jetzt beim VfB Spielen bei Nürnberg, ähm, kenne ich den Kader nicht gut genug, aber Jens Keller natürlich, der jahrelang beim VfB, weil in der Jugendabteilung auch mal die Profis trainiert hat und ähm, eine Vorliebe für großkarierte Sackos mal hatte irgendwann. Ja, stimmt. Ähm, der ist da jetzt Trainer und äh, seit zwei Spielen und steht schon unter Druck, weil natürlich auch da nichts rauskommt und die Nürnberger insgesamt glaube ich auch deutlich in ihren Ansprüchen zurückhinken. Ich hatte ja zum Saisonbeginn gesagt, ich rechne die nicht mit oben im, im Spitzen ein, die wollen auch gar nicht, die geben sich einen zwei jahresplan Aber der zwei der hat wahrscheinlich auch nicht vorgesehen, dass du jetzt quasi schon mit dem Rücken zur Wand stehst. Also auch für die ist es natürlich irgendwo so ein bisschen do or die am Montagabend. Also, dann wird das ein
2: Grottenkick oder was wird es am Montag, Dirk? Das kann wie immer alles werden. Das klingt jetzt zwar doof, aber ähm, <lacht> ja, also der VfB muss einfach mal wieder ein begeisterndes, wirklich ein leidenschaftliches Ding hinlegen, die wie der Philipp gesagt hat, die, die Nürnberger können auch nicht nur dastehen und, und sagen, jetzt vielleicht ergeht es uns ja genauso glücklich wie Sandhausen und Osnabrück ähm, oder Wien. Äh, vielleicht knallt bei uns auch viermal der Ball äh, vom VfB an die Latte. Das wird nicht äh, so passieren. Deshalb müssen die auch ein bisschen was machen und daraus kann sich schon ein sehr unterhaltsames Ding ergeben. Äh, und wenn, wenn der
3: hoffen? VfB, wir wollen was hoffen, wenn der VfB nicht. Der, diesen Sieg landet. Dirk, müssen wir dann am Dienstagmorgen die von Balusses bis Tim walter wieder rauskramen aus dem Archiv? Oder wie sieht's da aus? Was meinst du, wie schätzen wir das Ganze eigentlich ein? Ich hab, ich, Für mich ist es gar nicht so wirklich greifbar. Ich sehe natürlich die Signale gerade, aber ich, ich glaube noch nicht, dass es wirklich total spitz auf Knopf steht, wie man im Schwäbischen so schön sagt, für den Kollegen aus dem Badischen. Was meinten ihr?
2: Also ich denke auch, dass der, der Kredit, wenn man es so nennen möchte, schon wir eher größer denn kleiner ist jetzt in der situation weil eben ja thomas hitzelsberger sven misslin hat und Tim Walter so gemeinsam diesen neuanfang ähm, ausgerufen haben und ihn gemeinsam angegangen sind weil sich ähm, hitzelsberger misslint hat ja bewusst für tim walter als ihren mann als als ihre figur auch in der ganzen art und weise sowohl der spielstil als auch auftreten entschieden haben die wollten genau das und ähm, da glaube ich schon, dass da eben ein Stück weit mehr äh, länger dauern kann, wie vielleicht bei den üblichen Reflexen. Ähm, dass du sagst, okay, wir gestehen ein, war nicht die richtige Idee. Ähm, wir müssen es nochmal anders äh, angehen. Auf der anderen Seite. Deshalb glaube ich auch, dass es sich schon ähm, in der Richtung nicht sofort entscheiden müsste. Auch bei einer weiteren Niederlage. Auf der anderen Seite steht einfach verdammt viel auf dem Spiel. Und Anschauungsunterricht, was auf dem Spiel steht, gibt es am Montag. Der ist der FC Nürnberg. Dieser Club zeigt nämlich genau, was passieren kann, wenn du eben länger, immer wieder mal zwei Jahre in der zweiten Liga bist, dann mal wieder hochkommst, dann wieder runtergehst, wieder zwei, drei Jahre in der zweiten Liga bist. Da ist so ein Substanzverlust finanziell, also in dem ganzen Drumherum und genau sowas droht natürlich dem VfB, ja, wenn, du, wenn du dann nochmal Schleife und nochmal eine Schleife in dieser zweiten Liga drehen musst. Ich glaube schon, dass dieses
1: Spiel am, am Montag ähm, eine durchaus höhere Bedeutung hat auch für Tim Walter als als die davor. Ähm, Würde jetzt aber auch nicht sagen, dass es jetzt, so wie Dirk gesagt hat, komplett spitz auf Knopf steht. Nur wenn du das Ding natürlich am Montag sang- und klanglos äh, 0-2 verlierst, und irgendwie zehn Minuten vorher das Stadion leer gespielt ist und du einfach merkst, dass die Stimmung endgültig am Boden ist, dann wird es natürlich eng. Das ist so ein bisschen der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, und das ist die Herausforderung, die so ein bisschen auf Thomas Hitzelsberger und Co. zukommt, ist, wie gehst du das jetzt komplett strategisch an? Denn äh, angenommen, du rettest dich jetzt in Anführungsstrichen irgendwo in die Winterpause, machst dann dieses Wintertrainingslager und beginnst dann aber möglicherweise mit Pleiten gegen Heidenheim, St. Pauli und fliegst den Pokal raus. Wobei das Pokalspiel jetzt nicht so wichtig ist. Aber wenn du dann da einfach direkt wieder einen Fehlstart hin legst und dann reagierst, weiß auch keiner, ob das dann wieder so richtig ist, weil die gesamte Wintervorbereitung dann wieder mit dem anderen durchgeführt wurde. Also die, die, die Verantwortlichen müssen langfristig denken, also mittel und langfristig, mittelfristig mit Blick auf den Winter und langfristig mit Blick auf genau das, was Dirk nämlich gesagt hat, äh, zu verhindern, versuchen, dass du zu so einer Art Fahrstuhlmannschaft wirst, die immer wieder hoch und runter wandert. Das ist halt echt ein schwieriger Spagat.
2: Wenn die geht es ja immer noch um die, die Überzeugungen, ja, und wenn die. Ja. Die Verantwortlichen überzeugt sind, dass das Ganze jetzt eine Wende nochmal nehmen kann und dann in eine nachhaltige, eine gute Richtung läuft. Ja, dann kannst du ja nicht sagen, und jetzt gehen wir mal davon aus, wir verlieren dann und dann und dann und dann müssen wir und dann war das wieder falsch, so darfst du ja im Sport überhaupt nicht rangehen, ja. Ja. also du musst ja natürlich sagen, sind wir überzeugt von der Konstellation sind wir das, dann gehen wir auch davon aus, mit der Mannschaft, mit dieser Qualität diese Spiele, die du gerade angesprochen hast natürlich zu gewinnen, wenn du wenn du jetzt schon das einkalkulieren würdest, dass die verloren gehen ja, dann, dann
5: wird, kannst du es gleich lassen, schwierig. ja
3: wir werden vor Ort sein, wir werden in gewohnter Manier berichten. Ich werde Heizdecken bewährt sein und den Kollegen, die mit mir gehen, den lege ich das auch noch vorher Den ans, langen ans, ans, Mann nicht vergessen, den, an, die lange Unterhose. Ja, ja genau, ja. da muss ich erstmal eine kaufen, glaube ich. <lacht> Aber ja, ähm, es wird sehr schattig werden. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, Lass uns hier einen, einen Knoten dran machen. Wir werden nächste Woche drüber sprechen und dann schauen wir mal, ob wir äh, über von Balusses bis Walter Bigas sprechen müssen oder eben nicht. Ich glaube, das war's für heute, Leute, oder? Wir haben eine schöne runde Nummer hier hingelegt. Was meint ihr? Fehlt
1: uns noch irgendwas? Ja, jetzt war wahrscheinlich was zu essen, ne? Ja. Fürs Tablett. Aber ansonsten <lacht> ist eigentlich, glaube ich, alles da. <lacht> Vielleicht noch für euch der Hinweis noch einmal freundlich, ähm, weil das ja auch uns tatsächlich großen Spaß macht. 0160 989 35788. Eure Voicemails. Montag meinetwegen gerne auch nach Mitternacht. Wir hören es dann ab. So sieht's aus. Frankfagen gibt es keine mehr
3: dieses Jahr. Ja, ähm, Wir haben alles schon rausgehauen, was wir an...
2: Die Lage ist zu ernst.
3: Oder? Die Lage ist zu ernst, was wir <lacht> VIP-Tickets hatten. Äh, das wird es im nächsten Jahr wiedergeben. Ans Herz legen möchte ich euch noch unser Instagram-TV-Format, das ähm, immer mittwochs Donnerstag oder donnerstags morgens wie diese Woche erscheint. Könnt ihr auch so ein bisschen nochmal äh, in bewegten Bildern unsere Einordnungen zu immer drei Themen äh, rund um den VfB-Woche euch da reinziehen. Ähm, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen... Danke, Dirk. Danke, Dirk. Danke euch. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Port der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.